1: ”你现在收听的节目是《戏剧漫播》，欢迎来到《戏剧漫播》，这是一个戏剧人讲戏剧八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为您服务。今天除了好听的音乐之外，我们来看,看。看没有脚的细菌怎么样到处乱跑，接着再来看一个发生在美国的沉船事件，最后呢来看细菌之间的战争，希望你会喜欢今天的节目。到细菌，大家立刻会想到病菌。病菌会传染，能够从一个地方跑到另外一个地方，好会跑。我们是有两只脚的动物，用脚行遍天下。啊，细菌比我们小很多，又没有脚，它们是要怎么做才能够在四处跑来跑去的呢？接下来来跟大家介绍四种细菌神奇的旅行方式：一种靠鞭毛，一种靠纤毛，一种靠身材。还有一种好像是利用魔法。细菌最主要的运动方式是靠鞭毛，鞭毛像尾巴一样，在身体的后面提供动力。是说细菌只有一个细胞，你很难说它哪里是头，哪里是尾。那我们就暂时把鞭毛出现的地方当作是尾巴好了。鞭毛像是细菌的尾巴，但是它的构造跟原理跟鱼的尾巴完全不一样。鱼的尾巴扁扁的一片。软软的有弹性，靠着左右摆动来提供往前走的动力。细菌的鞭毛则是偏硬的构造，长成螺旋形长长的，像是被拉长的弹簧一样。而且它不是左右摆动，而是像小船后面的螺旋桨那样高速旋转。你也可以把它想象成一个电钻，电钻正转的时候可以钻进木头。反转的时候就能够提供推力，把细菌往前推着走了。有的细菌长了一根鞭毛，有的细菌长了一把鞭毛，像头上绑了马尾的人一样。你也会看到有的细菌从身体的好几个地方都长出鞭毛，这个我就不知道要怎么形容它了。靠这个鞭毛推动的移动方式应该叫做游动，它让细菌可以在有水的地方往前游。但是细菌并不需要有一个池塘，还是要到海里面它才会游。因为细菌很小，所以只要是我们觉得潮湿的地方，那里的水对细菌来说就像是一个大湖了。而鞭毛可以让它们有办法横跨整个水域。第二种细菌移动的方式是靠纤毛，纤毛是从细胞长出去的条状的结构，它的大小比鞭毛细，也比鞭毛短。纤毛是一根直的结构，比较像是海胆长长的刺那样，在潮湿的表面上，细菌可以伸出纤毛到前面的地上，粘在表面。接着呢，从连着细胞的这一端收回它的纤毛，这样就可以把自己拉过去。这个过程有点像是钓鱼的时候在甩竿，甩出去的鱼钩勾到哪里，就把自己拉到哪里。这样子做就可以让细菌沿着表面一点一点的甩干，一步一步的往前走。第三种细菌移动的方式是利用自己身体的特殊形状。我们在谈细菌外形的时候，曾经说过有一类细菌叫做螺旋菌，它的身体像麻花那样卷起来。当这些细菌在旋转的时候，就会像电钻钻头钻过木头一样穿过水层前进。这种特殊的前进方式在一般环境里没有明显的好处，但是在碰到比较粘稠的液体时就很好用，可以像电钻一样直直地钻过去。那什么样的环境会这么粘稠呢？动物跟外界接触的地方通常都是黏膜，想想看，我们的鼻子里有鼻黏膜，肠子里有肠黏膜，口腔里有口腔黏膜，黏膜会分泌黏液。所以一般细菌会被粘液卡住，但是螺旋菌在这些地方就可以自在的移动，可以在黏膜里住下来，不会被卡住了。第四种细菌移动的方式最为神奇，这些细菌没有伸出细胞的构造，不会旋转，也不会变形，但是在显微镜底下你就能看到它一直的往前进。近几年来，微生物学家终于搞清楚这些细菌是怎么移动的。这些细菌在构造上有两层细胞膜，一层叫做外膜，一层叫做内膜。它们的外膜贴在地上，跟外界接触；整个细胞是由内膜在外膜的里面走。这样讲起来很抽象，但是请你想象一下，坦克车，它可以用轮子走在履带上，而履带压在地上；或者你也可以把它想成草地上玩的太空球。那种大到人可以钻进去的塑胶大泡泡，在玩的时候人在里面走，就可以推动整个球往前进。细菌也是这样，是用包着内膜的身体走在外膜上往前进。但是这些方法都只能让细菌做短距离的移动，细菌花了一辈子能走的距离加起来可能不到一公分。这样其实没有办法解释他们为什么可以占领全世界。细菌其实还有很多远距离移动的方法，像是跟着真菌在菌丝上跑，跟着植物的种子被带到远方，粘在动物的身上被带到更远的地方，甚至可以跟着空中漂浮的微粒散步。有机会，我们再来聊聊这部分的故事。讲个沉船的故事。这个故事发生在美国北卡罗来纳州。2 0 1 0年，东卡罗来纳大学海事研究所的 Nathan Richards 教授正带着一群学生准备潜水，要做水下的考古探勘。不过今天的海不太平静，原本想要去探勘的那艘船附近看起来蛮危险的，下水可能不太安全。这要怎么办呢？他们最后决定换个地方，找一个浅一点的地方会比较安全。北卡罗来纳州在二次世界大战的时候是个军港，经常会有军舰出入。德国著名的潜艇 U-boat 会利用他们隐蔽的特性躲在门口偷袭，所以这个地方留下了不少军舰残骸，甚至有一个 Torpedo Alley 鱼雷像这样的称号。这一带的沉船特别多。他们在的地方是 p a m l i c o Sound。潘利口湾，在 p a p i l l a m 附近离岸不远的地方，有一艘沉船，不知道是什么时候就开始躺在那个地方了。这艘船的上半部已经被每天来来去去的浪给带走，只剩下下半部稳稳地坐在海床上，埋在浅浅的海水底下，看起来是个蛮不错的选择。他们觉得那里水比较浅，适合让学生下水练习操作，所以就决定把学生带过去了。这艘船还蛮大的，它的长度大概有五十公尺长，宽度有九公尺，只是上半部不见了，现在的高度大概只剩下一公尺左右。他们好好的完成了文史调查的工作，测量了这个船的大小、尺寸、结构等等。这些事情做完以后，他们觉得好像应该要来追查一下这艘船的身份。那从附近的居民里面呢，他们没有问出任何详细的资料，大家都觉得这艘船好像从小就存在那个地方了，并不太清楚它到底是从哪里来的。那要怎么样才能找出它的身份呢？他们现在有自己测量到的这艘船的下半身的尺寸资料，这个可以拿来当做比对用。后来他们收集到的老照片里面看到了这艘船。的上半部的结构，好，现在已经消失了。但是过去的照片里面有留下这艘船上半部的长相。接着他们再去查了空照图，看看这艘船到底在什么时候出现在现在的这个地方。结果发现这艘船在一九六九年以前并不存在，一九六九年之后才出现在现在的位置，所以也就有了大概的沉船时间。利用这些资料，他们终于揭开了这艘船的身世之谜。原来这船生于1944年，原本是一艘两栖登陆支援炮舰，打过二次世界大战。在厨艺变成平民之后，变成了一艘运输船，结果在一次船难中沉没在现在的这个地方。但是这艘船到底跟细菌有什么关系呢？原来这群人，那当他们知道了这艘船的历史之后，他们想要保存这艘船来作为历史的见证。但是这艘船泡在海水里这么多年，现在已经经不起重机械的打捞。如果真的要把它拉出水面的话，大概会整艘船支离破碎。这要怎么办呢？所以看起来就地保存可能是目前最好的选项。如果把船继续留在海里，最担心的是它会随着时间锈蚀，而最有可能的凶手就是水里的细菌，因为细菌的活动可能会加速船锈蚀的速度。在仔细检查过这艘船的结构之后，他们发现有的地方锈得比其他地方还要严重的多。他们想要知道这个现象是不是微生物干的好事。于是他们找来了微生物学家，在采取了这个船上二十七个不同的样本，然后拿这些样本去做 DNA 分析，希望能够看出在这些物件上面到底有什么微生物存在，找出细菌的组成，然后从这些细菌的名字去猜出它可能在这里做了什么事。经过一连串的分析之后。他们发现锈的比较厉害的这些地方，都有比较多的铁氧化菌。什么是铁氧化菌呢？从名字上来看，就是能够把铁氧化掉的细菌。这些细菌可以把铁溶掉，正确一点说，应该是原本是硬邦邦的金属铁，在细菌的作用之下，会变成铁离子溶解在水里面。对细菌来说，这样子可以换取能量来生活。但是对原本的金属制品来说，它就消失了，就溶解掉了。他们进一步对这个细菌哦进行研究，去看了这个细菌的基因体，看看它到底带了哪些基因，来猜这个细菌会做什么样的事情。结果他们得到了惊人的发现：这个细菌可以自己打点所有它自己需要的养分。我们说植物可以行光合作用来固碳。就是用二氧化碳来制造葡萄糖，来当做自己碳的来源。而这个细菌会做这件事情，它也可以利用二氧化碳来制造自己需要的养分。我们动物要吃蛋白质来补充细胞里需要的氮，不过这个细菌更厉害，它可以自己固氮，就是从空气里面哦找氮气来制造氨基酸，然后变成自己的养分。所有的生物都需要碳跟氮来当做自己主要的养分。这个细菌呢，它完全凭空就可以生出碳跟氮的这两种养分。当然，你要直接从空气里面得到这些养分，并不是件简单的事情。你需要用掉很大量的能量。这个细菌的能量就来自船上的铁，用得越多，这个船就锈得越快。还好，这个细菌长的速度很慢，还有时间让文史工作者可以想想看该怎么办，阻止这些细菌继续的破坏这艘船。其实这是各地的文史工作者都在面对的问题，因为各地的文物，不管是画还是衣服，都在跟时间以及微生物来对抗，所以其实文物的保存是需要微生物学家的参与。可以借由微生物学家的知识来阻止微生物对文物进行进一步的破坏。这是今天的细菌情报，消息来源出自2020年 From Tears in Microbiology 上面的研究论文。
0: Touch me, hey you,
2: with your ear against the wall, waiting for someone to call. Would you touch me?
0: You're told, can you help me?
1: 细菌跟我们人类一样是生物，我们会怕被病菌感染而生病。细菌呢也是，细菌的敌人叫做噬菌体，它算是细菌的病毒，会跑到细菌的细胞里面造成感染。噬菌体会住到细菌的细胞里面去控制这只细菌，然后用细菌的养分来复制自己，制造出好几百个后代。噬菌体的工作做完之后，接着就会把细菌融开一个洞。让细菌炸开，这样做就可以放出在细菌的细胞里面那些刚刚做好的噬菌体，准备去感染下一个细胞。你很怕 COVID-19 的病毒感染，细菌呢也怕被噬菌体感染。不过噬菌体还真的是个非常重要的存在。自然界里有很多噬菌体，每一种噬菌体都会找自己的细菌猎物来发动攻击。这些噬菌体很重要。因为它们是让这些细菌不要一直增加的力量。生活在各种不同环境里的细菌，在讨生活的时候都要小心，不要被噬菌体感染而生病，不然很快就会死翘翘了。我们的肠子里面也有满满的细菌，虽然我们每天吃饭会吞下很多营养的食物，但是这些养分大部分都会被我们很厉害的小肠细胞吸收。一点都没有打算要留给这些肠子里的细菌，所以那些住在我们肠子里的各种细菌，就只能去分剩下那些不多的养分。所以这些细菌为了生存，它们就得用上各种不同的方法来抢养分。不过细菌的构造实在是太简单了，它不能打人也不能咬人，能够用来攻击对方的方式是使用化学武器。用下毒的方式来把竞争对手给毒死，然后才能享用留下来的养分以及对手的尸体。这里要来介绍今天的主角，是一种细菌制造的毒素，叫做大肠杆菌素 （coli t c t i n 这个毒素老早就被人注意了，因为科学家发现它可能可以让人得到大肠直肠癌。这个毒素可以不正常的连接 DNA。来影响人类的细胞，所以科学家们长期以来都在关心，到底是什么细菌会制造它。但有一件事情很奇怪，细菌很节俭，这倒不是说细菌有美德，而是说细菌能拿到的养分非常少，所以所有的养分都应该要拿来生长，因为在细菌的世界里面。在数量上长出别人，就会被别人给取代掉。所以细菌愿意花钱做的事，其实是花能量做的事情，一定要对自己有用，不会浪费这些好不容易取得的能量来做不必要的事
2: 。
1: 研究人员发现，能够制造大肠杆菌素的细菌，会比较容易在肠子里活下来。如果把它加到肠子里面，会大大影响肠子里面出现细菌的种类。看起来它可以很明显地影响到其他的细菌
2: ，
1: 但是如果单独拿这个毒素来毒害其他的细菌，又没有效。所以到底这些细菌是怎么拿大肠杆菌素来影响别人的呢？有一群科学家最近找到了答案。他们发现，原来大肠杆菌素的作用是唤醒细菌体内的恶魔，而这个恶魔就是躲在细菌体内的噬菌体。噬菌体有两种不同的生活方式，一种是进到细菌的细胞里面就开始进行复制，然后很快的杀死细菌；另外一种则是在进入细菌之后会潜伏在细胞里面，他们会把自己的 DNA 迁进细菌的 DNA 里面，伪装成人家的一部分，然后从此销声匿迹，不影响细菌的生存。那这样做的好处呢，就是当细菌要复制自己的 DNA 的时候，就会顺便也复制了噬菌体的 DNA。于是噬菌体什么都不做，就可以世世代代一起跟着细菌活下来，这是一种非常偷懒到极致的生存方式。不过在某些时候，这些细菌体会恢复它杀手的特质，从细菌的 DNA 里跑出来，开始抢细菌的养分来制造新的病毒。让我们再回到刚才的大肠杆菌素。原本大家以为无毒的大肠杆菌素，其实有着更可怕的作用。一般细菌受到重伤的时候才会启动 SOS 紧急反应。科学家们发现，用大肠杆菌素攻击细菌的时候，被攻击的那只细菌会引发这个 SOS 反应。这个反应会惊醒沉睡的噬菌体，让他们回魂。开始复制，准备气喘逃命。这样一来，当然就害死了这只可怜的细菌，也就消灭了竞争对手。这样的战争在我们的肚子里可能常常发生，因为不少肠道里的细菌都会制造大肠杆菌素。外来的攻击都可以靠加强防护来抵挡，但是如果原本就在细胞里的恶魔忽然现身，那就连逃走的机会都没有了呢。这份情报来自二零二二年《Nature》上面的研究论文。好的，节目要结束了，谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 上“细菌漫播”粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。